0: 从非法律人的角度观察法律人的点点滴滴。您现在收听的是《我在律师身边的日子》。Hello， 大家好，我们要继续分享坐月子的经验啦。那一样就从。产后复原、新生儿照顾，还有生活衔接三方面来分享。当然，我们要撇除那种什么请到很雷的月嫂的经验，譬如说月嫂睡得比产妇还要多这种奇葩。因为如果大家提这种特例出来的话，干脆不要请月嫂。如果你担心这么多的话，我们就用一个正常合理的标准来看。那大家应该还记得，我上次有提到如何把月中的 CP 值发挥到最大，就是你要好好当个废人，以及完整的学习新生儿的照顾技巧嘛。请月嫂的话，你就不能期待跟在月中一样当个废人呐、啊。你想想看，在月中是有一组专业的团队在做月嫂要做的事，餐食有厨房，房间卫生有专门的。阿姨在清扫，然后定期的喂教巡检，甚至有医师。新生儿婴儿是就是还是二十小时三班人值的。那月嫂他就一个人呐、啊，所以他事情不可能同时进行。举例来说，如果他在煮饭的时候，小孩在哭，他就不可能同时处理。可能妈妈自己或者是其他人，他就要去看看小孩为什么哭。是不是有什么生理需求没有被满足？看是要换尿布啦，还是他肚子饿了要喝奶之类的？那当然，你狠一点也可以放任孩子哭啦。等月嫂忙完再处理。我为什么会说狠一点呢？是因为这是对新手妈妈来说，就是一些老手生完人都会说让小孩哭一下没关系。但我跟你说，新手妈妈就是不可能，好不好？那这里就是在家里的缺点啦、啊，因为你不太可能听不到小朋友哭，一哭，然后妈妈就会舍不得啊。甚至是如果你像我一样，就是有在哺乳、有在挤奶的人啊，你就算把小孩交给月嫂顾、呃，他在哭的时候，你听到他哭，你的奶就会一直溢出来，所以你也要处理。接着谈谈新生儿照顾部分。基本上，我觉得月嫂们去照顾新生儿应该都没什么太大问题，甚至是比照顾产妇还好。因为我个人觉得啦，我的经验呐、啊，他们接收到比较多的教育是在照顾小孩，反而不是照顾产妇。产妇很多，比如说泌乳状况，月嫂反而不见得有帮助。那回到新生儿照顾本身，我觉得月嫂照顾会比。在月中，婴儿是好的一点，是因为它是一对一，所以他很了解你小孩子的状况，他比较能够帮你建立一套你未来带小孩的方式，生活衔接会比较没有问题啦。我个人认为，因为月中他毕竟是护理师，要对很多小朋友啊，即便他有三班人在轮值，但他不是一对一嘛，所以他们一定是有一套。SOP 在进行，不太可能是针对你的小朋友克制化。那月嫂的话，他就可以，他看你针对这个小孩习性去做调整。那妈妈在一旁當，当然也就可以学习嘛。以喝奶为例，好了，我家女儿啊，在月中的时候，刚开始很恐怖，她一罐奶，她的量啊。他不到十分钟就可以喝光光，但随着他越长越大，他常常就是咕噜咕噜咕很快，然后喝了一半之后，剩下一半怎么样都不肯喝。然后我也有跟护理师反映，但是好像也没辙，因为护理师后来也有跟我反映说，他们每次都只喂了一半，然后最后一半很难喂，我家小孩就是怎么样都不喝。但后来回家之后啊，我们家月嫂她就有磨合出一套方法。他说他喝一半之后就会把小孩放着，我家女儿就会开始玩。这段期间月嫂就去做其他的工作，然后他就会把奶温着，因为我家女儿喜欢喝比较热的奶奶，所以我家女月嫂每次都可以把她的奶奶喂完、哦，然后很厉害。并不是说月嫂比月中的护理师厉害，是因为月嫂比较有多的时间去跟小朋友磨合嘛，因为。月中的护理师，她有这么多 baby 要照顾嘛，那她一定是急着想要赶快把奶奶喂完呐、啊。那我家女儿就是你越喂她就越不喝啊，然后过了一个小时就不能喝了。但我月嫂她就是放着嘛，然后让我女儿玩，她玩着玩着，后来就会自己掏奶奶了。你看，这就是一对一的差别啊。基于这些，所以你日后生活衔接就会比较好啦，不会有像在月中这么大的落差。你想想看嘛，就是在月中，你连每天的衣服要穿什么都不用烦恼诶，在家你才要想说，诶、欸，我我要换衣服，虽然不用想说我要穿的漂亮，但是你起码衣服也是要换。像我回家之后，就有一度说，哎呀，我怎么找不到衣服穿的窘境，因为我要穿哺乳衣。当然，就是月嫂离开之后我发生的窘境，因为我没有像月嫂这么勤快，每天洗衣服啦。接着来简单分享一下我请月嫂的经验。好了，我的运气其实蛮好的，因为我是在月中的时候才确定要请月嫂，所以其实我一开始根本就不抱希望，我是有点敷衍的态度在找，因为我都想说，我都已经住月中一个月了，为什么要再花一笔钱？而且我个人觉得有外人在，我会很不自在，所以这也是我最刚开始没有考虑的选项。但因为经过三天非自愿性的母婴同事，就立马律师他也被吓到。那我公公婆婆又来北上，他们也叫我一定要请。总之，我们最后就是请了八小时的月嫂，工作时间是从早上的九点到下午的六点，中间包含一个小时的午休。那午休的时候，他一样会帮你照顾小孩，所以我，我我个人是。觉得没有到有很大的差别，那、啊、可能也是我们的月嫂特别认真，他几乎我看他整天连做都没有做好了，这是题外话。那另外关于工作时间有一点特别要提醒、就是，的是如果你们是请月嫂。去帮你们采买食材的话，这部分也是要记录工作时间的。但我们家是因为月嫂，他也想要减少金钱上的纠纷呐、啊，所以他是开菜单，然后请我们自己去购买食材，他负责烹调。这样，当然我的餐食部分是比较简单，因为我其实在月中做一个月，所以他问我说有没有要特别吃。月子餐的时候，我说就不用，所以就是我们是比较偏普通的家常菜。这就是请月嫂最大好处，就是餐食的部分可以克制化，可以依照你的口味喜好去做调整。另外也会包含你们家庭成员的分量，当然是常住家庭成员。你不要每天在这边开趴，然后请他煮，这样也是蛮过分的。家务的部分呢，他会在使用过的地方就是。厨房跟浴室嘛，因为厨房要煮饭，浴室要帮宝宝洗澡，这两个部分会做简单的清洁。说是简单的清洁，但我真的觉得那阵子是我厨房最干净的时候。<笑>另外就是洗衣服啊，宝宝的衣服还会另外手洗，大人衣服我们家就比较简单，我就请他全部丢洗衣袋一起洗。所以就是我跟我先生的衣服也是每天都洗这样。除了做家务以及空调之外啊，宝宝的照顾就全部交给月嫂，其实就可以了。如果你是平胃的妈妈的话，那当然是像我亲胃就比较没办法啦。但即便如此，我也必须承认，就是因为月嫂的到来，我真的白天就有休息到，所以晚上比较有精神跟嫩音奋战。刚好跟在月中的时候相反，因为月中是白天把宝宝推过来，那我就一直亲胃嘛，然后晚上他不会把宝宝推过来啊。是说月嫂跟月中的护理师都对我说过同样的话，就我们家月嫂是觉得我都一直在做事，他觉得我都没有好好的休息。但在后期啦，月嫂他就叫我去放风，那我也真的就是放心的出去，你不觉得很神奇吗？因为我一开始不是说有外人在我不自在嘛，然后不放心，但没想到最后我居然就把我家女儿交给月嫂，我就出去门放风了耶。整体来讲，我请月嫂的经验是好的。有一点建议，请月嫂的人啊，如果你是要请月嫂的人，就是有话就开诚布公地讲，不要憋在心里面，造成疙瘩。譬如说我月嫂一开始就有跟我沟通说，能不能接受我女儿哭嘛？那我当然跟她讲说，其实我不太能接受。那月嫂也有跟我讲说，她的。做法是怎么样？我们都是好，然后有个共识。嗯，基本上我真的不太能接受，的时候，我就会自己接受我女儿了啦。那他可能有发现这件事，所以就尽量都会让我女儿不哭。但我有次就发现<笑>，为了这样，他就抱着我的女儿在炉灶前，我就觉得很危险。所以我就跟他说，如果是这种情形，他在煮饭的话，我女儿在哭就算了，就让他哭吧，不要抱着他煮饭这样。那月嫂部分，其实我觉得我分享的可能不是这么的准确，毕竟已经住了一个月的月中了、啊。那我只是想说，如果你真的觉得月子中心太贵的话，月嫂不失为一个好的选项，只是说。可能真的要很仔细地去挑选啊，多问问，请人推荐，然后也要自己跟月嫂面谈过，不管是试训还是怎么样，可就是也是要谈过，就跟找律师一样嘛。我们第一集聊过的聊聊这个是一样的意思啦、啊。当然，这个很吃运气，也很看缘分啊，频率这种事。但基本上你聊过一次，应该八九不离十啦。以我来说啊，那时候美和平台推荐给我两个月少，其实我在看资本资料的时候，我本来想选的是另外一位，可是后来聊过之后，我就立马觉得我原本的要选的那位，我一点都不想选。我当时没有聊过，就选了他之后，我那一个月不知道会有多痛苦，因为我光跟他面谈那时候，我就有点受不了了。那其实我们面谈没有谈到什么特别专业的东西，因为其实我们也不了解嘛，第一胎嘛，对不对？那就只是一个当下的 f e w 而已，所以我才会说跟我们节目第一集谈的聊聊是一样的意思啊。关于月嫂啊，就先分享到这啊。那因为我想时间也差不多了，下一集，哼，长辈。帮忙，我觉得可以分享很多，所以我决定另外录一集，就先到这啦。